찬송 453장입니다. 찬송 453장 찬송 453장 예수도 알기 원하네 그고도 넓은 은혜와 대속해 주신 사랑을 간절히 알기 원하네 내 평생의 소원 내 평생의 소원 대속해 주신 사랑을 간절히 알기 원하네 성령이 스승 되셔서 진리를 가르치시고 거룩한 뜻을 깨달아 예수를 알게 하소서 <웃음> 내 평생의 소원 대속해 주신 사랑을 간절히 알기 원하네 성령의 감아 받아서 하나님 말씀 배우니 그 말씀 안절안절이 내 맘의 교훈 되도다 내 평생의 소원 내 평생의 소원 대속해 주신 사랑을 간절히 알기 원하네 예수가 계신 보자는 영광에 둘려있도다 평화의 왕이 오시니 그 나라 왕성하도다 내 평생의 소원 내 평생의 소원 대속해 주신 사랑을 간절히 알기 원하네 아멘 기도하겠습니다 은혜로우신 하나님 아버지 감사합니다 오늘도 재속해 주신 그큰 사랑을 깨달아 아는 귀한 시간 되게 하시며 내 평생에 간절한 기대와 소망이 있다면 주님을 더 알며 주님을 더 사랑하며 주를 위해 살아가는 저 하늘 본양을 향해 나아가는 믿음의 발걸음들이 되길 원합니다. 오늘도 우리의 속사람이 날로 날로 새로워지게 하시며 우리 영혼이 잘됨같이 범사가 다 잘되고 강건할 수 있도록 은혜 허락하여 주시옵소서 하나님 아버지 오늘도 우리에게 성령의 담비를 주셔서 하나님의 은혜를 알게 하시고 하나님의 은혜를 따라 살아갈 수 있는 능력을 부어주시며 하나님께서 이른비와 늦은비를 내려주셔서 우리에게 적당한 하나님의 은혜와 축복을 누리게 하시는 것처럼 오늘도 우리에게 꼭 필요한 은혜를 허락해 주시고 오늘 한날을 살아갈 능력을 부어주시며 우리 한 사람 한 사람 성령에 붙들려 한날을 살아가는 귀한 은혜의 역사가 있게 하여 주시옵소서 하나님 우리의 마음을 활짝 열어주셔서 하나님의 말씀이 우리 안에 새겨지게 하시고 그 말씀을 따라 오늘 한날도 살아가는 저희 모두가 되게 하여 주옵소서 존귀하신 예수 그리스도 이름으로 기도드려옵나이다 아멘 마가복음 2장 1절에서 12절까지의 말씀을 보겠습니다 마가복음 2장 1절에서 12절까지의 말씀 
마가복음 2장 1절에서 12절까지의 말씀 제가 한 절, 여러분이 한 절, 한 절씩 교독합니다. 마가복음 2장 1절에서 12절까지의 말씀 수일 후에 예수께서 다시 가보나움에 들어가시니 집에 계시다는 소문이 들린지라 많은 사람이 모여서 문 앞까지도 들어설 자리가 없게 되었는데 예수께서 그들에게 도를 말씀하시더니 사람들이 한 중풍병자를 내 사람에게 메워가지고 예수께 올세 무리들 때문에 예수께 데려갈 수 없으므로 그 계신 곳에 지붕을 뜯어 구멍을 내고 중풍병자가 누운 상을 달아내리니 예수께서 그들의 믿음을 보시고 중풍병자에게 이르시되 작은 자야 내 죄사함을 받았느니라 하시니 이 사람이 어찌 이렇게 말하는가 신성모독이로다 오직 하나님 한분 외에는 누가 능히 죄를 사하겠느냐 중풍병자에게 내 죄사함을 받았느니라 하는 말과 이러는 내 상을 가지고 걸어가라 하는 말 중에서 어느 것이 쉽겠느냐 그러나 인자가 땅에 죄를 사하는 권세가 있는 줄을 너희로 알게 하려 하노라 하시고 중풍병자에게 말씀하시되 내가 내게 이르니 일어나 내 상을 가지고 집으로 가라 하시니 아멘 오늘 중풍병자를 치유하시는 내용을 다루고 있습니다. 중풍병자가 하나님의 주신 은혜를 맛보게 되었고요. 그리고 하나님의 놀라운 역사를 누리게 되었다 하는 얘기를 했습니다. 그리고 그 중풍병자가 그런 은혜를 누리는 데는 옆에 네 명의 중요한 어, 돕는 그런 사람들이 있었기 때문에 예수님께로 나오게 되었고 그런 간절함과 간절한 절박함들이 결국은 중풍병자를 낳게 하셨다. 예수님께서는 그들의 믿음을 보시고 그랬어요. 그들의 믿음을 그들의 중풍병자뿐만 아니라 주변에 있는 그네 사람의 믿음을 보시고 주님께서 그 중풍병자를 고쳐주시는 그런 내용이 나오게 되는 것을 보게 됩니다. 이런 면으로 보게 되면 여러분의 인생에서 정말 중요한 것은 만남인 것 같아요. 어떤 만남을 만나느냐. 하는 것이 여러분의 인생에 이런 놀라운 변화가 나타날 수도 있는 것이죠. 그래서 우리는 세 가지의 만남의 이야기들을 늘 하잖아요. 어, 있어서는 안 되는 만남, 있어서는 안 되는 사람, 그리고 두 번째는 있으나 마나 하는 만남, 있으나 마나 하는 사람들의 만남이죠. 세 번째는 꼭 있어야 되는 사람, 꼭 있어야 되는 만남, 이렇게 사람들이 많이 얘기하죠. 누가 보 10장에 보면 아주 그걸 주체적으로 설명하죠. 선한 사마리 이야기를 통해서 만나지 말아야 될 사람은 누구죠? 강도 같은 사람. 강도는 우리 인생에 만나면 안 되죠. 강도 같은 사람, 재난, 사고, 질병 뭐 이런 거는 우리 인생에 만나지 않으면 좋은 만남들인 거죠. 두 번째는요. 만나나 만나하는 사람. 제사장과 레위인들은 만났지만 별 도움이 되지 않았어요. 해도 되지 않았지만 도움도 되지 않는 그런 사람들. 오늘 중풍병자들, 중풍병자에게는 많은 허다한 군중들이 그런 사람이겠죠. 이 중풍병자는 저 상관없는데 오히려 때로는 걸리적거리기도 하고 때로는 상관없지만 없 때로는 불편하기도 한 
그런 사람들과의 만남도 있어요. 그런데 꼭 만나야 되는 사람은 누구였어요? 선한 사마리아 사람. 강도 만난 사람에게 선한 사마리아 사람이 없었다면 죽음이었겠죠. 그런 것처럼 오늘 그 선한 사마리아인은 누구를 상징적으로 얘기하는 표현이냐면 바로 예수 그리스도를 표현해 주는 것이죠. 그 예수 그리스도를 꼭 만나야 된다라는 거예요. 예수님은 우리에게 선한 사마리아로 오셔서 사마리아인으로 오셔서 우리를 대신 우리를 위해 살려주시기 위해서 우리에게 오셨다라는 것을 우리는 기억해야 되는 것이죠. 오늘 주변에 네 명의 꼭 만남 있어야 되는 네 명의 만남과 그리고 예수님과의 만남 이런 것. 그래서 오늘 기도하는 사람에게 네 명이 중요하다고 그랬어요. 올한 해를 여러분들이 살아가면서 네 명씩을 만들라고 그랬어요. 토요일 날 제가 말씀을 드렸는데 토요일 날. 다안 오셨던 분들이 토요일 날 여러분들에게 말씀드리는 게 뭐냐면 여러분이 올한해 동안 꼭네 명을 만드시라는 거예요. 어떤 네 명이냐면 여러분을 붙들어줄 중보기도자 함께 기도할 수 있고 함께 세워갈 수 있는 네 명. 우리 인생은 내가 잘한다고 하면 되는 게 아니잖아요. 내가 믿음이 좋은 것 같아도 때로는 이렇게 누군가의 도움을 받아야 될 때가 있고요. 또 내가 인생이 무력해가지고 엘리야처럼 낙심할 때도 있고요. 모세처럼 좌절할 때도 있고요. 또 우리 인생을 살다 보면 실수할 때도 있단 말이죠. 그럴 때에 나를 주변에서 탁 붙들어주고 내 믿음을 끌어줄 수 있는 함께 기도하는 사람. 많은 사람들을 만나는 게 중요한 게 아니라 여러분의 삶에 영향력 있는 사람들을 네 명을 만들라는 거예요. 중풍병자를 붙들어줬던 네 명처럼 여러분의 삶에 믿음을 함께 붙들어주고 기도해 줄수 있는 네 명. 네 명을 여러분이 올한해 동안 어, 기도하면서 꼭 만들어가는 은혜가 있었으면 좋겠어요. 여러분 올한해 동안에 여러분 주변에 네 명은 기도하는 사람이 있어야 된다. 네 명은 여러분을 붙들어줄 사람이 있어야 된다라는 거예요. 그래서 친밀한 그런 네 명을 만들어가는 은혜가 있기를 간절히 바랍니다. 그래서 만남은요. 내가 좋은 사람을 잘 만나는 것도 중요하지만 내가 좋은 사람이 되어주는 것도 중요해요. 내가 그 중풍병자 걸린 사람의 한 모퉁이를 붙들어주는 그한 사람이 내가 되어야 된다는 말이에요. 그러니까 오늘 여러분들이 기도하면서 여기 벌써 네명 이렇게 하면 서로 얽히면 네 명이 넘잖아요. 그렇잖아요. 그러니까 내가 그 좋은 네 명을 만나는 것도 중요하지만 그네명 중에 내가 되어주는 것도 훨씬 더 중요하다는 라 것. 좋은 만남은 만남을 통해서만 이루어지는 것이 아니라 좋은 만남을 이루어가야 된다는 거예요. 이루어가는 관계를 잘 이루어가는 그런 귀한 만남의 복들이 있는 귀한 은혜의 축복이 있기를 간절히 바랍니다. 소한 마리는 약 6톤의 짐을 끈대요. 두 마리면 12톤을 끌어야 정상이잖아요. 그런데 두 마리가 끌으면 24톤을 끈대요. 그걸 우리는 시너지 효과라고 그러는 거예요. 나 혼자는 6톤의 일을 할수 있을지도 몰라요. 그러나 두 사람이 합치면 훨씬 더 파워풀한 내가 혼자 기도할 때는 요만큼의 기도의 능력이 나타나는데 두 사람이 기도하면 그의 두 배가 나타날 것 같지만 그렇지 않다라는 거예요. 더큰 영향력이 있는 능력이 나타나는 거예요. 그래서 예수님 그렇게 말씀하세요. 두세 사람이 내 이놈으로 모여 기도하는 곳에 내가 함께하겠다. 우리가 홀로 기도하는 거 중요하지만 여러분이 기도, 기도에 맞는 짝꿍들이 필요해요. 그래서 여러분들이 한주 동안 같이 기도하고 함께 만나서 중보기도를 나누며 함께 나를 위해서 그리고 우리 가정을 위해서 우리를 위해서 기도해주는 믿음의 동역자들이 네명 정도만 있으면 
여러분의 인생에 엄청난 파워풀한 아는 사람 100명이 중요한 게 아니라 여러분이 함께 짐을 지고 갈수 있는 영적인 동역자들 4명을 두는 것이 여러분 아는 1000명, 만명 두는 것보다 훨씬 더 능력 있게 되어진다는 라 거예요. 기러기가 날아갈 때는 V자로 해서 날아가는 걸 보셨잖아요. 그러면 그 힘이 71% 힘이 덜 든대요. 그렇게 날아가면. 그러니까 먼 거리도 날아갈 수 있는. 혼자 날아가면 공개장을 다 받아야 되지만 그러나 함께 날아가면 그 공개장을 덜 받기 때문에 71%가 덜 힘들다는 거예요. 그래서 멀리 오래 가려고 하면 함께 가야 되는 거예요. 여러분의 인생도 마찬가지예요. 여러분의 힘으로는 금방은 뭔가 성취되는 것 같고 혼자만 잘하면 그냥 막 빨리 가는 것 같지만 절대 그렇지 않아요. 멀리 가고 그다음에 길게 가려면 어떻게 해야 되느냐 면 함께 가는 사람도 있어요. 그래서 교회가 중요한 거예요. 교회는 우리 삶이 연약할 때 우리를 붙들어주시고 뭐 목회자뿐만 아니라 여러분 주변에 샘터지기 그리고 기도하는 어, 여러분 주변에 있는 뭐 권사님들, 집사님들, 성도들이 있잖아요. 그런 분들이 함께 붙들어줘야 오래 갈수 있는 것처럼 그래서 교회가 중요하다는 라 것을 여러분이 기억하셔야 돼요. 만약 중풍병자에게 좋은 이웃이 없었다면 예수님을 만날 수 없었겠죠. 아무리 본인이 갈망하고 아무리 주님을 만나고 싶어도 내명이 없었다면 만날 수가 없었을 거라고요. 그러니까 우리 인생도 마찬가지예요. 때로는 내가 힘들고 어려울 때 나를 이끌어줘서 함께 기도의 자리로 나가는 사람, 함께 예배의 자리로 나가는 사람 그런 사람들이 있어야 되는 거예요. 여러분, 이 신앙생활하다 보면 여러분의 인생에 영적인 슬럼프가 와요. 매너리즘도 빠지게 돼요. 기도를 열심히 하던 분도 한꺼번에 확 무너지는 경우도 엘리아가 그랬으니까 그랬던 어, 경우들이 있는데 그럴 때 홀로 있으면 요 그냥 확 낙심된다고요. 그런데 주변에 함께 기도해주고 같이 영적으로 이렇게 교제가 되는 사람들이 있으면 내 상태를 딱 알아요. 그래서 같이 기도해주고 권면해주고 그런 여러분들이 주변에 사람들이 있으면 이렇게 중풍병자 회복되는 것처럼 여러분의 인생의 회복이 속히 일어나게 되는 거죠. 만약 주님을 만나지 못했다면 이 중풍병자 치유를 받지 못했겠죠. 만약 주님을 만나지 못했다면 구원을 받지 못했겠죠. 만약 하나님의 주신 은혜를 누리지 못했다면 이 사람은 성경에 나오지 않았을 거라고. 그런데 주변의 내명의 사람으로 인해서 믿음으로 말며 그 믿음을 보시고 주님은 치료해 주신 것처럼 오늘 여러분의 삶에 함께 믿음으로 걸어가는 동역자들이 중요하다는 거예요. 나만 잘하면 돼. 맞아요. 나만 믿음의 생활을 잘하면 되는 것 같지만 영적인 삶은 그렇지 가 않아요. 여러분. 영적인 사람은요. 영적인 믿음의 길은요. 함께 여러분을 지지해주는 사람이 반드시 있어야 돼요. 물론 제가 여러분 한 사람 한 사람을 기도하는 건 맞아요. 그렇지만 여러분이 성도들끼리 함께 이 연합해서 믿음을 붙들어줄 수 있는 사람들이 반드시 있어야 되는 거예요. 여러분 배우자가 그리고 자녀와 부모가 그리고 성도들과의 관계 속에서 믿음의 동역자들을 함께 세워가는 것. 그래서 이렇게 보면 딸과 어머니가 와서 예배드리고 그리고 함께 부부가 와서 예배드리고 또 함께 믿음의 생활을 함께 하는 사람들이 오랫동안 함께 하는 것들이 얼마나 좋은 건지 몰라요. 그래서 여러분들이 그런 관계들을 많이 만들어 가야 된다는 거예요. 어떤 소년이 납백에게 이렇게 물었대요. 진정한 거인, 인생의 큰 사람이 누굽니까? 어떤 사람입니까? 그랬을 때 진정한 거인은 자신이 남보다 큰 사람이라고 착각하는 사람이 아니라 그 사람을 떠받쳐주는 사람. 그리고 자신에게 어깨를 빌려주는 사람이 있음을 아는 사람이 큰 사람이다. 무슨 말이겠어요? 
나 혼자 잘해서 인생이 큰 사람 된게 아니라 누군가 나를 떠받쳐주고 누군가 나에게 도움을 줄 수, 주는 사람들이 있기 때문에 내가 이 자리에 있다라는 것을 깨닫는 사람 그리고 그 도움을 알고 있는 사람 있어야 된다라는 필요를 경험하는 사람들이 큰 사람이다라는 거예요. 교회도 마찬가지죠. 교회도 혼자 기도 많이 하고 성령 충만하고 은사 많이 받고 나 혼자만 잘해. 그런 사람은 큰 믿음의 사람이 아니에요. 어떤 사람은 내가 연약할 때 누군가를, 누군가의 도움을 받기도 하고 누군가의 도움을 주는 것만이 아니라 교회 보게 되면 누군가의 도움을 잘 주는 사람들이 있는데 도움을 못 받아요, 여러분. 그것도 병이에요. 도움도 받아야 돼요. 나를 위해서 기도해 주십시오라고 요청도 해야 돼요. 저도요, 만나는 사람이 있으면, 목사님들 만나고 그러면 항상 하는 게 그거예요. 목사님, 저를 위해서 기도해 주셔야 돼요. 그래서 기도 많이 하는 어떤 권사님들 만나면, 권사님, 저를 위해서 꼭 기도해 주셔야 돼요. 우리 교회를 위해서 꼭 기도해 주셔야 돼요. 한국 가서 성도들을 만나잖아요. 전에 있었던 기도하는 분들, 저를 위해서 기도해 주는 분들을 만나면, 다른 건 부탁 안 해요. 뭐 성교비라고 뭐 주려고도 절대 안 받는데 뭐냐면 기도, 기도는 항상 부탁해 우리를 위해서 기도해 주십시오. 우리 교회를 위해서 기도해 주십시오. 우리 교인들이 우리 교회를 위해서 기도도 하지만요. 우리 교회를 위해서 기도하는 사람들이 굉장히 많아요. 왜, 그렇습, 왜 그러냐면 제가 만나는 사람들에게 항상 기도를 부탁해요. 하나님, 하나님 주신 은혜가 우리에게 있어야 되기 때문에 꼭 기도해 주십시오. 우리 성도들을 위해서 기도해 주시고 우리 교회를, 교회의 이름을 불러가면서 매일 기도해 주십시오. 그래서 여러분 우리가 우리 교회를 위해서 기도하는 분들이 굉장히 많아요. 우리가 성교하잖아요. 많은 우리 낙도 성교를 통해서 성교하고 많은 성교를 하는데 선교지에 부탁하는 건 똑같은 거예요. 우리 성교비를 보내주면서 우리 교회를 위해서 기도해 주십시오. 우리 성도들을 위해서 기도해 주십시오. 기도의 빛은 다 지워요. 기도의 그러니까 우리 교회를 위해서 기도하는 분들이 굉장히 많다고요, 여러분. 그러니까 여러분들도 누군가에 만나서 밥한끼 사주면서 뭐 하냐면 나를 위해서 기도해 주십시오. 기도의 사람들을 얻는 거예요, 여러분. 그렇게 많이 하셔야 돼요, 여러분들이. 그래서 어 저는 어딜 가든지 좋은 동역자들을 만나거나 기도하는 분들, 뭐 기도를 많이 하는 목사님들이 있잖아요. 그런 분들 가면 반드시 부탁해요. 기도하실 때꼭 우리 교회를 기도해서 기도해 주시고 저를 기억해 주십시오. 이렇게 여러분 우리 삶에 이런 함께 기도로 삼겹줄이 얽혀 있는 사람들은 넘어지지 않는 거예요. 그러니까 우리 교회가 여기까지 17년인 것도 우연이 아니라고 여러분. 하나님의 역사와 하나님의 은혜가 있었지만 많은 사람들이 우리 교회를 위해서 기도해 주시고 계시기 때문에 하나님의 놀라운 역사들 가운데 우리 여기까지 오는 줄로 믿어요. 여러분들도 마찬가지예요. 여러분들도 여러분 우리 교회만을 위해서 기도하는 것이 아니라 함께 이렇게 선교지를 위해서 기도하고 이렇게 기도도 기도로 연결되어 있는 그런 사람들이 돼야 되는 거예요. 오늘 중풍병자가 예수님을 만났잖아요. 그런데 놀라운 일이 있어요. 5절 보니까 예수께서 그들의 믿음을 보시고 중풍병자에 이르시되 중풍병아 나아야, 나아라 이래야 되잖아요. 중풍병자의 간절한 기대는 병을 낳는 거잖아요. 그런데 아주 특이한 말씀을 하셔요. 작은 자야 내 죄사함을 받았느니라. 죄사함을 받았다. 왜 병을 고쳐주지 않고 죄사함을 먼저 치유하실까요? 여기는 크게 두 가지 이유가 있어요. 하나는 죄가 인간의 가장 우리 고통과 질병의 근원적인 원인이기 때문에 그래요. 물론 이 중풍병이 죄를 지어서 나타났다는 말은 아니에요. 뭐 1대1로 이렇게 우리가 맞출 수는 없어요. 모든 질병이 모든 죄로부터 왔다는 말이 아니고요. 그러니까 오늘 아픈 사람들 꼭 어, 한국에서 제가 그런 얘기 했잖아요. 신방 가면 권사님들이랑 항상 신방 가는데 
또 추천받는 권사님들은 회개해 그러고 어, 죄 때문이잖아 뭐 이런 분들은 다음에 신방 안될 거예요. 그거는 사람을 실족시키는 일이거든요. 그러니까 물론 우리 삶의 근원적인 것들이 죄의 문제이지만 일대일로 맞출 수는 없지만 오늘 이 근원적인 문제를 주님은 다루시고 계시더라고요. 죄를 먼저 돌아보고 물론 이 오늘 중풍병자에게 자신이 알지 못하는 그런 죄가 있을지도 몰라요. 그래서 주님은 죄의 문제를 다루고 계시다라는 것이고요. 두 번째는 이 질병의 문제보다 더 소중한 게 뭐라고요? 구원받는 일이라는 것을 가르쳐주기 위해서. 여러분 질병은 누구나 다 나으면 또 다른 질병 걸리지 않습니까 여러분? 올한해 감기 걸렸다고 우리 아침 1월에 감기 걸렸다고 감기로부터 자유로운 게 아니잖아요. 또 감기 걸릴 수도 있고 또 코로나가 걸릴 수도 있고 지난주에 아마 제가 목회한 중에 제일 많이 환자들이 제일 많았던 것 같아요. 제일 많은 분들이 결사에 다 아파서 못 오셨거든요. 그러니까 뭐 아픈다고 그렇다면 다음에 안 아프면 괜찮겠지만 또 감기 걸릴 수도 있고요. 또뭐 코로나 걸릴 수도 있고요. 코로나도 한번 걸리면 뭐 다음에 안 걸립니까? 코로나 뭐 여러 번 걸렸다는 분들도 많이 봤는데 그러니까 그럴 수 있다고요. 질병. 그런데 중요한 건그 질병을 우리가 살아가는 날 동안 계속 반복될 수 있을지 모르지만 구원은 다르다는 거예요. 이 중풍병자의 가장 중요한 것은 병치유가 아니라 구원받는 일이에요. 여러분의 인생도 마찬가지예요. 문제를 해결하고 고통을 해결하는 것도 중요해요. 그러나 더 중요한 것은 여러분이 하나님의 자녀가 되어지는 거예요. 구원받는 거예요. 하나님의 은혜가 무엇인지를 깨닫고 은혜 가운데 나가는 거예요. 그러니까 진짜 문제는 육적인 문제일 수도 있지만 진짜 문제는 영적인 문제라는 거예요. 그래서 예수님은 이 육적인 문제를 들고 온 중풍병자에게 두 가지를 다 치료하고 있어요. 자, 오늘 우리도 마찬가지예요. 주님 앞에 나오면 두 가지의 문제가 다 해결돼야 돼요. 여러분의 인생의 질병의 문제, 자녀들의 문제, 물질의 문제, 건강의 문제, 뭐 이런 문제가 해결돼야 돼요. 저는 여러분이 그렇게 해결되기를 축복합니다. 그러나 더 심각한 문제, 하나님과 관계가 회복돼야 돼요. 하나님 은혜가 회복돼야 되고요. 구원의 문제가 해결돼야 되고 하나님의 신령한 은혜가 회복돼야 되고 성령의 은혜들이 회복돼야 돼요. 여러분이 그 삶이 주어져야 돼요. 그래서 예수님은 이 중풍병자에게 두 가지를 다 치유하고 있어요. 죄의 문제를 해결해 주시고 영적인 구원의 문제를 해결해 주시며 육적인 문제를 해결해 주시고 계시더라. 여러분들도 주님 앞에 나와서 이런 은혜를 맛보았으면 좋겠어요. 여러분이 인생의 문제를 들고 아픔을 들고 주님 앞에 나왔지만 실제로 주님과 만남을 통해서 내 안에 내 영적인 문제들이 해결되어지고 내 내면의 문제들이 해결되어지고 치유되어지면서 결국은 여러분이 내면이 치유가 돼야 되잖아요. 하나님의 은혜 안에서 여러분 속사람이 변화되어지고 속사람이 성령으로 거듭나야 되잖아요. 그리고 그 거듭난 삶이 우리 인생을 살다 보면 막 상처들이 많잖아요. 여러분들도 꺼내놓지 않지만 상처들이 많을걸요. 그 상처가 치유되어야 돼요. 육신의 문제뿐만 아니라 상처가 치유되지 않으면 하나님과 우리 사이에 있는 중간에 담이 생겨서 뭔가 서먹서먹하게 된단 말이죠. 그렇기 때문에 죄의 문제뿐만 아니라 여러분의 속사람의 내면의 문제들 그런 상처들이 다 치료되어지고 그리고 여러분의 주님 안에서 영적인 문제들이 회복되는 놀라운 은혜가 일어나야 되는 거예요. 그래서 주님 앞에 나와 기도할 때 먼저 그게 선행돼야 돼요. 오늘 주님이 병을 치료함을 먼저 하신 것이 아니라 내 죄사함을 바랍니다. 죄의 문제를 해결해 주시고 내면의 문제를 해결해 주시니까 자연스럽게 질병이 떠나게 되었죠. 그런 것처럼 오늘 주님 앞에 여러분이 나오셨으면 뭐가 먼저 했냐면 주님을 만나야 돼요. 
은혜를 경험해야 돼. 여러분 속 사람이 주님의 주신 은혜를 맛봐야 된다. 그리고 그리고 나면 질병이 치료될 수도 있고 안 치료될 수도 있지만 더 이상 내 내면이 치료된 사람, 우리 속 사람이 주님을 만나서 영적 은혜를 맛본 사람은 이 외면적인 외형적인 그 물리적인 것들이 더 이상 내 인생에 장애가 되지 않아요. 장애가 되지 않아요. 물론 질병이 있다 할지라도 더 이상 그것이 내 인생에 장애가 되지 않고 오히려 그것이 내 인생에 디딤돌이 되는 일들이 더 많아요. 사도 바울처럼 말이에요. 육체의 가시를 놓고 기도했지만 육체의 가시를 고쳐주지 않고 주님을 깊이 체험하고 나니까 더 이상 육체의 가시의 가시가 아니라 정말 결정적인 치욕적인 문제였지만 그러나 그것을 딛고 오히려 위대한 사도의 역할을 감당하게 되는 역할을 하는 것처럼 여러분 인생도 마찬가지라는 그래서 여러분의 인생에 지금 아프고 고통스러운 문제는 문제 때문이 아니에요 사실. 내면의 문제 하나님 주신 큰 은혜를 잃어버렸고 성령으로 충만함을 잃어버렸고 하나님과 긴밀한 친밀한 관계를 멀어졌기 때문에 나타나는 삶에 대한 무거운, 무거운 짐이 느껴지는 것뿐이라고요. 그런데 은혜를 경험하고 나면 똑같은 짐인데 별로 징계 안 갔다니까요. 오늘 여러분의 삶의 은혜로 여러분의 삶이 충만하게 되어지는 은혜가 있기를 간절히 바랍니다. 여러분의 삶이 하나님의 은혜로 말미암아 주님을 깊이 체험하면 내 내면의 문제들이 해결되어지고 또 여러분이 정말 주님 앞에 해결되고자 하는 그 문제와 아픔들이 다 해결되어지는 참된 그 구원의 능력들을 맛보는 귀한 역사가 있기를 주님의 이름으로 축복합니다. 기도하겠습니다. 이 시간 기도하실 때 하나님 오늘도 우리가 삶에 하나님 주신 은혜와 하나님 주신 축복으로 우리가 새로워질 수 있게 주옵소서 하나님 우리 무엇보다도 올한해 만남을 잘 세워가는 나를 위해 기도해 주는 사람 최소한 네 명을 만들 수 있게 하시고 또 내가 누군가를 위해서 기도해 주고 세워줄 수 있는 만남을 세워가는 그런 은혜가 있게 해 주옵소서 우리의 만남들이 성도들과의 관계 속에서 삼겹줄처럼 연결돼서 그런 인간적인 만남이 아니라 영적인 만남으로 기도의 만남으로 성령 안의 아름다운 교제들로 이렇게 세워져 갈수 있게 해 주옵소서 그렇게 기도하시고요. 두 번째로 주님 앞에 우리가 나와 싸우니 하나님 우리 인생의 문제 아픈 고통도 해결되어지만 하나님 앞에서 내 내면의 문제 영적인 문제들이 먼저 해결되어질 수 있도록 은혜 허락해 주옵소서 그렇게 기도하시고 특별히 우리 성도들 가운데 질병 때문에 고통당하는 분들이 많습니다. 이제 질병 때문에 교회로 나오고 싶지만 나올 수 없는 그런 상태에 있는 분들을 위해서 기도하시고 또 우리 성도들 가운데 지난주에 건강 때문에 질병으로 인해서 교회로 나오지 못한 분들 빨리 회복되어서 주님 안에서 우리 함께 예배하는 공동체 될수 있도록 위해서 우리 함께 다 같이 기도하겠습니다.